0: Друзья, по мотивам предыдущей недели и большого интервью предводителя лейбла Silk Music Максима Фляндикова. Эфир новой недели, мы также начинаем с премьеры из каталога Silk. Это проект Ellipsis и трек «Дорогой скорпион» Dear Scorpio. Уверен, нас слушает много представителей этого знака зодиака. Высокогорные пейзажи в треке «Mountain Beauty» от музыканта Daredevil. Мы продолжаем знакомство с его творчеством и узнаем получше. обозначает одну из сторон своего творческого креда. Причем делает это в названии новой композиции. Don't be afraid to try. Не бойся попытаться. Label Spring Tube Limited представляет замечательный ремикс от скандинавского артиста Эспина Гульбрансена на композицию «Кофеина» от проекта Наматира. символичных у нас сегодня названий и следующее волшебство жизни miracle of life это алекс Мар для лейбла zefir music Можете удивляться, друзья, но в 345 русской кибернетике, которая выходила в эфир 30 января, был трек Катрин Соузы под названием A Dark Forest. И что вы думаете, спустя две недели с треком Dark Forest у нас Devil Совпадение? Ну естественно. Позиция от Marco JS называется Red Красный. А еще помните, так назывался роман турецкого писателя Архана Памука. Меня зовут Красный. Еще одно мотивирующее название композиции на этой неделе. На этот раз диджей Киберцай и Surf the Dream «Лети на своей мечте, как на доске для серфа» в ремиксе от Кирилла «Following Light». Достаточно неожиданно было услышать трек в такой deep house стилистике в каталоге новинок Никшер Мюзек. Но в русской кибернетике мы готовы к открытиям. С удовольствием слушаем In the Night от проекта Decibel. Совершенно замечательно прошла вечеринка, хедлайнером которой была Мира была из HOME. Мира отыграла целых два лайв-сета, сначала как из HOME, потом как Shadow Walks. Также мы вместе с Сергеем Лозовым, диджеем SL, отыграли большой трехчасовой сет в первой половине этой ночи. И сегодня я хотел бы попросить вас зарезервировать в календарях две даты в марте. В субботу 9 числа в Москве и 15 числа в Екатеринбурге. Пока просто обведите кружочком или поставьте напоминалки, а скоро мы расскажем все подробности. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее
1: заведующий... Александр Киреев. Мы продолжаем знакомиться с пулом музыкантов творческого объединения Йогурт и снова в центре внимания человеческие слабости. Приветствую всех вас из динамиков колонок и наушников у кого как. Этим вечером на повестке пьяные танцы. Именно так называется композиция московского вокально-электронного коллектива Зима. Не хотелось бы погружаться в пучину морализаторства на данную тему, об этом уже много сказано, написано и у каждого свое мнение. И Кстати, этот выпуск лаборатории выходит на неделе, содержащей в себе 14 февраля, День Святого Валентина. Так что можно рассмотреть процесс опьянения с другим явлением из повседневной эмоциональной жизни – это любовь. И я сразу обратился за частным мнением к солистке коллектива Юлии Ким и попросил ответить на вопрос, как сохранить достоинство, если разум затуманен вином, либо любовью, и вообще, что из этого всего опаснее для организма?
2: Достоинство можно сохранить. Если оно есть в любом случае А что опаснее? Хотелось бы сказать вино Но нет, любовь с вином похожа Они одновременно приносят радость А за ними следует разрушение Будь то расставание или похмелье Поэтому это примерно эквивалентно Но без вина жить можно А без любви нет Невозможно творить и создавать Если ты хотя бы чуть-чуть не влюблен
1: Проект Зима Юлия Ким и композиция Пьяные танцы консуме Абек Модерасион
2: Слабостью стал моей сутью Приход от тебя в каждой минуте Пустые глаза заполняют туманом Лучше забыться, чем помнить обманы Суть
0: Русской кибернетики за определенный необходимый объем размышлений на этой неделе в связи с премьерой такого трека. Сейчас мы начнем наиболее информативную часть нашей программы, рубрику «Премикшер», в которой будем разбираться в тонкостях техно. Как вы помните, во второй половине января совместно с командой «Техно.рум» русская кибернетика принимала участие в организации вечеринки Glitch, хедлайнером, который был санкт-петербургский талант Кирилл Кейсер. Возможно, Кирилл думал, что отделается от нас, просто отыграв диджей-сет на вечеринке, но нет, мы посчитали необходимым подробно побеседовать с ним.
1: Добрый вечер, друзья, приветствую вас снова, и такое случается примерно раз в сезон, и вот этот момент наступил. Сегодня в нашем уютном кибернетическом офисе объявляется час техно, и я заранее сообщаю, что это будет не просто что-то там фоном играть, это будет именно техно-экспириенс, в котором нужно разобраться и понять его, и наш, проводником, лектором, экспертом согласился стать петербургский диджей музыкальный продюсер Кирилл Кейсер. Привет, Кирилл.
3: Привет, привет. Рад слушать.
1: А, да, я тоже очень рад. И мне думается, что не так много людей на русской электронной сцене, с кем можно со дела провести такую беседу в ознакомительном ключе. И тем более, что Кирилл в деле, насколько я понимаю, с 98 года, да? Да, примерно так. Оф, это прямо очень-очень давно. У нас есть всего 15 минут эффективно разобраться с базовыми представлениями о техно, и мы постараемся это сделать в максимально френдли манере. Подготовимся ко второму часу, когда можно будет послушать работу Кирилла без вот этой вот лишней болтовни. Итак, Кирилл, что мы слышим? Сначала вот та мем-песня "Плач под техно». Теперь уже Саша Гагарин с группы «Сансара» выпускает песню «Техно», в которой поет об истории личных взаимоотношений с девушкой-диджеем, которая любила играть техно для больших компаний. Техно становится каким-то элитарным жанром. Все говорят, пишут про техно, причем в столице достаточно по замечает, замечают, что вот это вот просто вот такая мода, протесты и вообще техно слушают, даже не понимая его и вообще не получая удовольствия. Вопрос к тебе как человеку, который бесконечно давно в техно, вот сколько лет эта культура техно в России вообще?
3: Слушай, ну это началось все, как мне кажется, в конце 80-х, в начале 90-х в Питере. Ее привезли к нам ребята из Берлина.
1: Ага, вот, Берлин-Питер. И... Тогда еще Ленинград получается.
3: Да, да, да. Ну, я не знаю, слушатели, может быть, кто-нибудь читал «Корпорацию счастья» Андрея Хаса. Там очень подробно, хоть и в художественной манере, но хорошо описывается именно вот тот момент, когда вся эта культура у нас здесь зародилась.
1: Если несколькими мазками. Очень... Я вот к своему стыду не читал.
3: Сквот на фонтанке 145, под названием «Танцпол». Я не помню уже в каком году он открылся. По легенде, первые вертушки в Питер привез Максимилиан Ленс, он же Вестбам. О. И все закрутилось, завертелось.
1: Получается то, что из Берлина в Ленинград тогда еще приехал Вестбам, включил вертушки, да. и оттуда да. пошло техно.
3: Можно сделать такую небольшую ремарочку, все это дело происходило с пересадкой в Таллине.
1: Ага. Мы вот недавно вспоминали с Женей Сваловым на примере Екатеринбурга, что с конца 90-х в городе было примерно 20 диджеев. Из них только двое играли техно, еще двое минималы, так хаос. То есть только лишь около 10% диджеев как-то придерживались жанра. После
3: Вестбама кто был в Петербурге? Господи, так тут только не был. 90-е годы там была и Маруша, там был и Свен На самом деле перечислять у нас просто не хватит времени. Да-да-да. Это... Те, кто со стороны Петербурга. Сейчас, допустим, на до сих пор остается Олег Азелицкий-Слон, Лена Попова. Лена Попова,
1: только... если я не ошибаюсь, то скоро у вас будет мероприятие в Петербурге, где вы будете на одной сцене.
3: Да, это будет э, наша вечеринка у
1: «Мозаик» 23 февраля. День защитника техно. Ну, мы никаким образом вообще к этой дате не привязаны. Это будет, видимо, рассказ на всю ночь про базовое техно, и про это мы поговорим чуть позже. В Россию в этом году в сентябре снова приезжает Борис Брейн, и мы внимательно почитали его новый пресс-релиз, в котором он продолжает гнуть свою линию и дальше цитата. Философия Брейча через многочисленные эксперименты со звуком показывает людям, что минимал техно может быть по-настоящему содержательным и вдохновляющим, и что в этот жанр можно поместить больше элементов, чем бесконечно повторяющиеся ритмические рисунки. Если бы тебе удалось вступить в диалог с Борисом, нуждается ли техно в подобных надстройках и улучшениях?
3: С того, что я не считаю вообще, что данный музыкант делает хоть что-то похожее на техно. уго. Я даже не знаю, мне не особо интересно, в принципе, было бы с ним о чем-то разговаривать. Он занимается коммерческим продвижением себя как артиста. Это имеет место, ведь это круто. Может быть, даже в какой-то мере его продакшн, который он делал в 2008 году, он был интересен. Но настолько как бы, он понял вот эту вот свою историю, что он может зарабатывать этим деньги и быть востребованным, то он не стал развиваться. потом как и был в 2008 году. Так он сейчас и есть.
1: Вы бы шли по одной улице навстречу, и ты бы даже бы не поздоровался с ним, я понял. Но если переходит... Ну,
3: грубо говоря, да.
1: Но если переходить от личности к непосредственно к музыке, хотелось бы, чтобы ты рассказал подробнее о концепции базового техно. То есть базовое — это без лишних элементов, без вот этого всего того, что пропагандирует Ну,
3: термин «базовая техно» появился в нашей небольшой питерской техно и, по сути дела, он имеет корни с термином «базовый гардероб». То есть то, что что тебе необходимо в данный момент. Без этого невозможно выйти на улицу. Термин рассчитан на популяризацию данного направления не в плане, вот как ты уже говорил про вот эти все истории поп-композиции, о которых люди говорят. То есть -э 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 это немного другая популяризация. Ребята, многие, которые любят делить стили на подстили, они уже для себя определили, что вот этот трек это базовое техно, вот этот проект это другое техно. Я не очень люблю вот эти вот все градации, потому что музыка настолько многогранна, и диджеи, и музыканты очень любят заниматься эклектикой и добавлять какие-то совершенно недобавляемые, как казалось, вещи. А ты
1: позволяешь себе иногда так хулиганить? В
3: последнее время я хулиганил тем, что я вставляю в свои сеты алдовые транс-композиции. Ого! И это очень круто То есть допустимы такие инъекции из прошлого? Что-то. Конечно. На самом деле диджей он считает, что какой-то трек месяц в данный момент. Думаю, можно делать все что угодно. Взять того же Лорана Гарье, который может на протяжении сета играть и техно, и хаос, и диско, и даже драмен бейс и что угодно вообще.
1: Если я ничего не понимаю в техно, но после прослушивания твоей работы в конце следующего часа я проникнусь культурой и захочу именно погрузиться в техно, изучить его вот эти разновидности, базовое, мелодичное, все что угодно. То с чего мне лучше всего начать? С каких-то лейблов, промогрупп российских или мировых, съездить на какой-то фестиваль и сходить в какие-то великие клубы, чтобы проникнуться вот этим настоящим или актуальным техно? Я бы предложил
3: людям начать изучение с Детройта в середине 80-х годов, Чикаго, такие ребята, как Дерек Мэй, Кевин Сандерс, чуть позже Джефф Милс На самом деле очень интересно и хорошо описывает начало движения техно по Европе Лорен Гарни в своем электрошоке. Очень классно, с примерами треков. Там как, как раз на полях
1: трек-листы, перечислили да, да. Уже в контексте того,
3: о чем идет речь скачать с рутрекера есть саундтрек книжки <свист>
1: саундтрек прям да да саундтрек книжки так но ну это история техно а если я хочу погрузиться в актуальную не стыдную современную техноповестку
3: <свист> окей если брать <свист> какие-то российские мероприятия то я обязательно советую съездить летом на гамму в питер это очень классное мероприятие его делают ребята которые приехали в петербург в 2013 году из Омска. Что касается Москвы, это, конечно, тусовка называется «Монастерия». А зарубежные фестивали – это, по большей части, коммерческие проекты, которые созданы именно для получения прибыли. Они не дают именно вот эту образовательную часть, потому что там это все уже поставлено на поток. В Европе, конечно, лучше погонять по клубам. Естественно, это Берлин, берхайм Тресор. Ты проходил контроль есть... в Берхайн. Я специально не пошел туда. Я что в Берхайн я не пойду. Такая немножко хайповая тема. Обязательно советую съездить в Тбилиси и посетить клуб Хиди. Это просто невероятное место. Я играл там в конце декабря. Грузины, они сейчас в каких-то моментах даже у них тусовка круче, чем в Берлине.
1: Был на техно-мероприятиях в Тбилиси. Грузины танцуют под техно, как в последний раз. Как будто бы завтра уже не наступит вообще. Друзья, я напоминаю, что ваши колонках мини-ток-шоу премикша русской кибернетики и у нас в гостях уважаемый петербургский техно диджей музыкальный продюсер кирилл кейсер и поговорим о продакшене хаосовые хиты пишутся для универсальных ситуаций когда треки включают в наушниках с телефона слушают фоном на радио или в барах на припате ты как действующий электронный музыкант расскажи на что обратить внимание начинающим техно автором и вообще какие есть мотивации какие-то есть моменты, на которые нужно обратить внимание.
3: Обращать внимание нужно исключительно на то, что идет из тебя, изнутри, из твоей души, из твоей головы, из твоего сердца. Эта энергия, она абсолютно никак не связана ни с чем. Я не знаю, как тебе объяснить.
1: Если в тебе есть техно, да, то...
3: Да, 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 да. Именно прислушиваться к себе и делать то, что ближе к тебе. Там. А если какие-то
1: технические аспекты, например, нужно ли держать в уме, что в треки будут играть, только через какой-нибудь там рубрный турбосаунд, что нужно сводить и мастерить свои работы только на инверторных мониторах КРК.
3: Это абсолютно не важно. У меня огромное количество знакомых, которые пишут классную музыку в наушниках, которые вставляются в мозг. Сетап абсолютно не важен, Потому что если в дальнейшем трек берется на лейбл, в любом случае там будут какие-то правки со стороны да, мастеринга. Если заморачиваться на каждой технике, детали это будет уже бездушная история.
1: Около года назад я беседовал с Кириллом Матвеевым из команды Mexicolt Records, и он говорил, что в Санкт-Петербурге на тот момент закончилась эпоха стационарных магазинов с винилом, то есть их просто нет. И вся жизнь теперь она на маркетах и на свопах. Многие ездят в Москву на ту же силу винила и другие похожие события. Можешь актуализировать информацию, как сейчас дела в Петербурге с доступностью тех, для
3: винилового коллекционера? Большинство диджеев, которые играют на свинила, они все равно покупали все в интернете. Джуна, на Dex, на диджиде, Потому что невозможно привести все то многообразие музыки в один небольшой магазин. Это, в принципе, невозможно. Я считаю, что особо ничего не поменялось.
1: Ну, То есть по этому поводу даже печалиться не стоит просто. Они не нужны стали, этим магазинам. Ну, я не могу сказать, что они не
3: нужны. Все общаются я, как в он, интернете,
1: ну, слушают все на предпрослушках.
3: В, в целом, да. Но я не могу вот сказать, что мне не грустно от того, что закрылась база, потому что я был частым гостем этого магазина. И магии того, что ты роешься в дневниловых пластинках часами, ее, конечно, очень сильно не хватает. Поэтому, когда я был последний раз в Берлине, я несколько часов провел в спейс-холле, ковыряясь в пластинках, что-то выбирая, слушая.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом но опосредованно через русскую кибернетику, через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру, и тебе вопрос пришел от руководителя российского и международного лейбла Silk Music Максима Флянтикова, он же Макс Флянд. Он спрашивает, есть определенные тенденции в развитии электронной музыки, если в 2010 году был популярен, например, Big Room, чуть позже это был дабстеп и Trap, спасибо Скриликсу за это. И сейчас... Набирает популярность с его точки зрения тип хаус и техно. Какой из жанров из ныне существующих или существующих давно станет таким же взрывным в течение следующих 50 лет? 5-10 лет.
3: Я понял. На самом деле очень интересный вопрос. Могу конкретно сказать: жанры, которые, скорее всего, стрельнут в ближайшие 5-10 лет. Это будет определенно транс. Я в этом просто уверен. Причем транс именно тот самый классический из 90-х. Серьезно?
1: Тот же Макса на прошлой неделе говорил то, что Транс 2.0 — это просто вообще кровь из ушей.
3: Так и есть. Транс 2.0 — это действительно кровь из ушей. Он не имеет вообще никакого отношения к трансу. Я сейчас вижу тенденцию, вероятность возвращения именно того самого классного транса, если можно так сказать, который завоевал сердца многих сотен тысяч людей. И второй, я думаю, что вполне возможно, что это будет Драман Бейс, потому что Драмонбейсы давным-давно находится в глубоком андеграунде.
1: Ну что ж, Кирилл, встретимся через 10 лет на Рейве и проверим твою гипотезу. Окей. Okay. <св-> и чтобы продолжить цепочку, пожалуйста, задай волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю.
3: Какая вечеринка за последние полгода на тебя произвела неизгладимое впечатление, о котором хотелось бы делиться еще через годы.
1: Отлично, я задам этот вопрос в максимально аккуратном виде. Разумеется, все самые лучшие вечеринки они впереди. Например, вечеринка в Петербурге, базовая техно, на которую я приглашаю прийти всех, кто будет в Петербурге, если послушает этот выпуск до 23 февраля. У нас осталось буквально полторы минутки и последнее. Твои напутствия нам, простым слушать, которые слушают музыку в настоящем 2019
3: году. Слушайте музыку, ту, которая вам нравится. Не слушайте никого, кто... Вам советуют слушать какую-то другую музыку
1: Большое тебе спасибо за беседу Это было познавательно И будем плавно переходить к следующему часу
3: Спасибо тебе большое, Кирилл Спасибо за то, что пригласили Было очень интересно пообщаться
0: Друзья, буквально через минуту мы начнем слушать Полный гостевой микс Кирилла Кейсера В нашем диджейском спецпроекте Микшер русской кибернетики Это будет нечто совершенно не характерное Для основного репертуара нашей программы Тем интереснее